0: Ich wollte eigentlich rauskommen aus diesem heiß, einfach schlechten Leben und wollte mir selber was zeigen und anderen was zeigen, dass ich es schaffe, besser zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit einem Gast, den uns ein SWZ-Leser vorgeschlagen hat, und zwar mit dem Unternehmer und Hotelier Peter Palmader. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Herr Mader, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Guten Tag, freut mich sehr.
1: Peter Paul Mader hat sich mit 21 Jahren als Heizungs- und Sanitärinstallateur selbstständig gemacht. Heute, 36 Jahre später, ist der ehemalige Ein-Mann-Betrieb ein mann ein 250 mitarbeiter starkes Bau- und Immobilienunternehmen mit vier Standorten in Südtirol. Die Firma führt Peter Paul Mader gemeinsam mit seinem Sohn Florian und seinem Bruder Thaddeus. Mader ist aber nicht nur Bau- und Immobilienunternehmer, sondern auch Hotelier. Im Jahr 2000 übernahm er gemeinsam mit drei Geschäftspartnern einen Gasthof in Pflerzsch. Mittlerweile ist er als einziger der ursprünglich vier Investoren übrig geblieben. Aus dem kleinen Gasthof wurde das Fünf-Sterne-Hotel Feuerstein Mader eröffnete außerdem vor kurzem in Kitzbühel das Haus La Monte, in dem zwei luxuriöse Wohnungen sowie ein italienisches Bistro untergebracht sind. Herr Mader, wir werden heute über Ihr Dasein als Hotelier und Unternehmer sprechen, über gute Investitionen, unternehmerisches Risiko und auch über eine Schmutzkampagne, die Sie im vergangenen Jahr über sich ergehen lassen mussten. Zunächst werden wir aber einen Schritt zurück machen, und zwar zu den ersten Jahren Ihres Berufslebens. Sie haben sich mit 21 Jahren als Klempner, oder wie wir in Südtirol sagen, Hydrauliker, selbstständig gemacht. Warum haben Sie sich anfangs eigentlich für die Selbstständigkeit entschieden?
0: Ja, mit 21 Jahren hatte ich eigentlich nicht viele Alternativen. Ich bin aufgewachsen in Trenz auf einem kleinen Bauernhof wo wir im Grunde genommen sehr wenig hatten. Wir hatten kaum äh, genug, auch teilweise genug zum Essen. Wir hatten kein, äh, nur kaltes Wasser im, in der Küche und so weiter. Und damals, äh, mit 18 Jahren, habe hab ich den Hof von meinem Vater übernehmen müssen und der war sehr hoch verschuldet. Die Schulden waren eigentlich höher als, äh, als das, was ich jedes Jahr zurückzahlen konnte. Aus dem Grund blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als äh, den Weg nach vorne. Entweder ich gebe auf oder ich habe damals schon begonnen, äh, einen neuen Weg zu starten und ich musste eigentlich äh, diese Situation, diesen Schuldenberg lösen. Und aus dem Grund war für mich der einzige Weg, ich muss mich selbstständig machen und muss versuchen, mehr zu verdienen oder mehr zu tun, als ein normaler Mitarbeiter es macht.
1: Wenn Sie zurückdenken, wie waren denn diese ersten Jahre für Sie?
0: Die ersten Jahre waren eigentlich sehr unbekümmert, weil man ja nicht weiß, auf was man sich da insgesamt einlässt. Sie waren für mich sehr spannend, herausfordernd. Sie waren auch sehr schön, weil am Ende darf ich sagen, heute hatte ich immer ein großes Glück, dass ich nichts hatte, immer selber entscheiden durfte, und auch meine Fehler selber bezahlen konnte, durfte oder musste. Und Fehler machen ist auch etwas, was wir heute den jungen Menschen fast nicht mehr zugestehen wollen, aber Fehler aus Fehler darf man lernen. Und ich kann, kann Ihnen erzählen, ich das, was viele Leute noch nicht wissen, ist, dass ich äh, immer sehr hohes Risiko gegangen bin. Ich bin mit 24, habe ich damals meine erste... Schöne Villa gekauft mit Schwimmbad und so weiter. Ein halbes Jahr später, acht Monate später war sie leider, musste ich sie wieder verkaufen, weil ich mich auch verzockt habe in die Wiesengeschäfte. Das hat mich auch gelernt, nicht mehr zu spielen, nicht mehr zu zocken und einfach nachhaltig zu Arbeiten.
1: Wir werden später noch über das Risiko sprechen. Das Unternehmen hier in Sterzing ist über die Jahre sehr stark Gewachsen. Sie haben mittlerweile im vier Standorte in ganz Südtirol. Wie schafft es denn ein Unternehmen von einem auf 250 Mitarbeitern zu wachsen?
0: Wir sind immer aus eigener Kraft gewachsen, bis äh, die letzten Jahre. Aber das eigener Kraft zu wachsen, heißt, dass man ständig alles, was man auch verdient und erwirtschaftet, reinvestiert. Und im Grunde genommen muss man immer mehr, fast mehr reinvestieren, als man erwirtschaften kann. Das heißt auch, es müssen auch die Banken mitspielen, dass sie dir das Vertrauen geben, dass man Geld bekommt, dass man Darlehen bekommt, um Investitionen zu tätigen. Und ich sage immer, machen wir eine Investition, eine Investition kommt zurück, sollte zurückkommen. Eine Spende, das heißt, wenn man falsche Kleinigkeiten oder, oder nicht richtige Investitionen macht, sehe ich immer als Spende und die ist verloren.
1: War es von Anfang an Ihr Ziel, ein so wachstumsstarkes Unternehmen zu führen?
0: Wenn ich angefangen habe, dann konnte ich gar nicht so weit denken. Das hat sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass ein Sportler oder jeder oder viele erfolgreiche Menschen, geht es, glaube ich, sehr ähnlich, dass sie am Anfang, wenn sie anfangen, zwar was tun und mal beginnen, sich auf den Weg zu machen, aber am Ende weiß man nicht, wo der Weg endet und man braucht auch etwas Glück. Und das Glück, sage ich immer, fällt einem zu, indem man es macht.
1: Also muss man selbst dafür arbeiten.
0: Man muss selber die Dinge in die Hand nehmen und nachhaltig, und nachhaltig dafür arbeiten oder dafür was tun. Und in dem Moment, sobald wir uns trauen, was zu tun, entstehen Dinge. Und dann, bin ich überzeugt, kann man auch erfolgreich sein.
1: Hatten Sie auch manchmal das Gefühl, dass das Unternehmen zu schnell wächst?
0: Im Grunde genommen muss ich sagen, sind wir eigentlich von innen, habe ich immer das Gefühl gehabt, wir sind nicht schnell gewachsen, wir sind eher langsam gewachsen. Von Außensicht ist das natürlich, es gibt immer diese Innensicht und diese Außensicht. Von außen hat man immer gesehen, ja, die wachsen sehr schnell und so weiter. Aber das ist immer eine Frage der Betrachtung und eine Frage der Organisation. Und ich kann sagen, dass ich die ersten, die schwierigsten Jahre waren die ersten 15 Jahre, wo wir nach 10 Jahren zum Beispiel hatten wir 10 Mitarbeiter. Das heißt, die ersten 10 Jahre sind wir nur um einen Mitarbeiter pro Jahr gewachsen. Eigentlich sehr, sehr moderat. Bis man irgendwann versteht oder verstanden hat, wie Organisationen funktionieren, wie Organisationen aufgebaut werden können. Und dann haben wir natürlich das eine und andere Unternehmen übernommen, aber immer im kleinen Bereich und haben die Organisation einfach erweitert und versucht, ständig die verschiedenen Näher beim Kunden zu sein. Und aus dem Grund haben wir auch die verschiedenen Standorte mit den verschiedenen Schwerpunkten aufgebaut.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, oder von Ihnen betrachtet, zu so langsam zu wachsen? Warum war das so?
0: Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich zum Beispiel viele, viele Jahre, die ersten 15 Jahre äh, gebraucht habe, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil man ist ja ständig im sehr, sehr im operativen äh, Geschäft involviert, macht die Dinge selber. Und so mehr man im operativen Geschäft gefangen ist, umso weniger hat man die Möglichkeit, strategische Entscheidungen zu treffen und strategisches Wachstum zu generieren. Aber natürlich, das war auch für mich ein großer Reifeprozess, den wir durchgemacht haben. Und ich bin heute froh, dass ich diesen Weg gehen durfte, weil ich aus, ich sage immer, aus jeder Krise, aus jeder Situation auch sehr viel gelernt habe. Und wenn man aus, am Ende wächst man immer in schwierige Situationen, nicht in leichte. Und schwierige Situationen sind für mich auf der einen Seite immer die schönsten, weil da beginnt man drüber nachzudenken, was kann ich verändern. Und wir vier Menschen sind ja sehr veränderungsresistent. Und äh, wenn etwas gut funktioniert, wollen wir eigentlich gar nichts ändern.
1: Muss auch nicht sein. Wir werden später noch über eine solche schwierige Situation ähm, sprechen. Zunächst aber zu Ihrem Dasein als Hotelier. Sie haben im Jahr 2000 gemeinsam mit drei Geschäftspartnern die Jugendherberge im Flersch übernommen, die sich damals in einer finanziellen Schieflage befand. Mittlerweile wurde aus dem Gasthof das Fünf-Sterne-Hotel Feuerstein. Was mich nun interessieren würde, wie kommt denn ein Hydrauliker zu einem Hotel, das damals eigentlich noch gar keines war?
0: Ich hatte schon äh, seit vielen Jahren eine Vision, ob es möglich ist, als Unternehmer in verschiedene Branchen jedes Produkt absolut ins Premium-Segment zu bringen. Und am Ende, als Unternehmer geht es immer um, für mich um vier Dinge. Und diese Dinge sind einmal, es geht um Menschen, es geht um Mitarbeiter, es geht um Kunden, es geht um eine Organisation und es geht um Finanzen. Und wenn wir diese, diese vier, die Balance Card, diese vier Elemente in Balance bringen, dann glaube ich, dann bin ich überzeugt, hat man überall die Möglichkeit, absolut erfolgreich zu arbeiten. Und die größte Herausforderung ist immer als Unternehmer, wie finde ich die richtigen Leute und diese an die richtige Stelle zu setzen. Und wie setze ich meine Leute ein und wie, wie viel Verantwortung gebe ich ihnen, dass sie das Unternehmen zu deinem Unternehmen, zu ihrem Unternehmen machen. Und das habe ich immer versucht. Und ich darf heute rückblickend sagen, es ist uns eigentlich sehr gut gelungen, das umzusetzen. Und das, auf das sind wir auch ein bisschen stolz.
1: Flash ist ja touristisch nicht sehr entwickelt. Was hat sie denn damals aber überzeugt?
0: Ich glaube, im Leben äh, hat man auch eine Möglichkeit. Ein alter Bauer hat mir mal gesagt, mit, einem, mit 20 Jahren, an dem werde ich mich immer erinnern, Peter, wenn du immer dasselbe machst wie alle anderen, dann hast du nie die Möglichkeit, anders zu sein und du hast auch nie die Möglichkeit mehr, aus dem draus zu machen. Sobald ich im Flash war, habe ich für mich gesehen, dass dieser Platz, ich habe ihn nachher auch messen lassen, dass es ein wahnsinniger Kraftort ist. Und von der Skala 1 bis 10 hat Feuerstein 8,6. Und dort entweder es geht das Herz auf oder es geht zu. Und wenn das Herz aufgeht, dann ist man überzeugt, dass der Platz der richtige ist. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich von allen belächelt worden, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und das Gar nicht funktionieren gibt es bei mir einfach nicht. Und darum habe ich noch die größere Herausforderung, es äh, umzusetzen. Was mir zugute gekommen ist, sind zwei Dinge, was ich gesehen habe auch damals, damals auch bei meiner Entwicklung vom Outlet. Wir leben an, auf der Hauptachse, sind zehn Minuten von der Hauptachse entfernt, haben an Radius einen sehr starken Wirtschaftsraum. Der ganze bayerische Raum ist ein sehr starker Wirtschaftsraum, auch der Schweizer, da sind ungefähr zwischen zweieinhalb und drei Stunden, vier Stunden Autofahrt und das ist eigentlich noch problemlos zu erreichen. Und es gibt auch in der Schweiz, Zürich einen sehr großen Markt, äh, wo es potenzielle Kunden gibt, die äh, genau das suchen, was wir haben. Und wir verkaufen, wir haben eigentlich nichts als die Natur, eine wunderbare Natur und einen Tribulaun, der 2000 Meter hoch ragt. So eine Kulisse kann man eigentlich gar nicht kaufen, kann man eigentlich gar nicht bekommen. Und Gott sei Dank habe ich das Glück gehabt, dort etwas entwickeln zu dürfen, und äh, ich kann nur sagen, ich habe sehr viele ganz interessante Leute von, von, äh, vom Sport, vom von Film, von Unternehmen und so weiter bei uns zu Gast. Und die fühlen sich immer wohl. Und die Kinder für die Kinder geht das Herz auf. Und ein ganz bekannter äh, Politiker war bei uns und der hat, hat zu mir gesagt, bei dir kann ich die Kinder frei laufen lassen. Und das ist schön.
1: Der Kauf hat sich also als ein gutes Geschäft entpuppt. Woran erkennen Sie dann im Allgemeinen, ob ein Geschäft ein gutes ist?
0: Ich habe mein Leben sehr viel auf meinem Bauch gehört. Und ich muss sagen, wenn ich ein gutes Bauchgefühl hatte, dann war es meistens sehr gut. Aber natürlich, so mehr oder so größer die Unternehmen werden, umso mehr muss man auch die Zahlen anschauen und einen Business Case machen, Business Pläne machen, was passiert und wie schaut die ganze Situation aus. Aber am Ende zählt immer, in jedem Immobiliengeschäft, wie es immer ist, es zählt immer die Lage, 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 Lage. Und jetzt kann man sagen, die Lage ist ja ganz schlecht, die Frage, die Frage ist die Betrachtung, was ist schlecht und was ist gut. Und für nicht für alle Leute ist etwas schlecht, für einen anderen ist schlecht, für einen anderen ist gut. Da gibt es so eine schöne Geschichte: einer ist nach Afrika gegangen und hat gesagt, die Leute haben alle keine Schuhe, die brauchen ganz großer Markt, die brauchen alle Schuhe. Der andere sagt, nein, die brauchen keine Schuhe, weil die laufen barfuß und jetzt ist das ist das Gleiche das gleiche Bild, wie schaue ich mir den Markt an und was mache ich daraus.
1: Also eine andere Sichtweise versuchen einzunehmen, oder?
0: Ich versuche jeden Tag, ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, setze jeden Tag eine andere Brille auf. Und in dem Moment, wenn ich sehr viele verschiedene Brillen aufsetze, habe ich die Möglichkeit, aus anderen Sichtweisen die Dinge anzuschauen. Und so mehr Sichtweisen, dass ich mir anschaue, umso leichter kann ich verstehen, was Leute wollen, was Leute empfinden, was Kunden wollen, was Mitarbeiter wollen. Und das versuche ich jeden Tag zu leben und umzusetzen.
1: Der Kauf in Flash war auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Wie gehen Sie denn als Unternehmer mit Risiko um?
0: Ich war auch schon immer sehr risikofreudig und risikobereit. Ich glaube, wenn man von ganz unten nach oben kommen will ohne Risiko, ist das nicht möglich. Und Risiko heißt auch, man muss an seine Grenzen gehen, aber auch teilweise über seine Grenzen gehen. Ohne Risiko, das sieht man auch im Skisport, in, in jedem Sport so, die gehen alle an die Grenzen. Und wenn man an die Grenzen geht, kann natürlich auch was passieren. Aber man muss einfach versuchen, das Risiko, sobald man klar im Kopf ist und ein klares Ziel hat und eine klare Vision hat, dann kann auch das Risiko einen nicht komplett zu 100% Prozent umhauen, weil man ja ist auch, äh, man muss es klar anschauen, wie viel Risiko kann ich selber ertragen. Und das ist auch, sage ich auch wieder, ein bisschen ein Bauchgefühl, was kann, kann ich mir zumuten und was nicht.
1: Wie ist das bei Ihnen, ähm, wenn wir von Ihrer Risikobereitschaft sprechen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie risikobereit würden Sie sich selbst einschätzen?
0: Vielleicht heute etwas weniger, aber sonst war ich immer von 1 bis 10 mindestens auf 9,5.
1: <lacht> und wo liegt denn für Sie die Grenze zwischen Risiko und Mut? Oder umgekehrt zwischen Mut und Risiko?
0: Ich glaube, das ist eine Gratwanderung, wie am Berg. Du gehst den Grat entlang, auf der anderen Seite geht es runter, heißt es, da brauchst du den Mut, auf der anderen Seite trägst du das Risiko. Und diese Gratwanderung, äh, ich sage immer, diese Gratwanderung, was ich gegangen bin, würde ich in vielen Menschen nicht empfehlen, weil das muss man erst durchstehen. Aber für mich war es immer, Gratwanderungen waren für mich immer sehr spannend, weil der Ausblick auf beide Seiten sehr schön war, weil man beide Dinge anschauen konnte.
1: Gibt es auch eine Situation, bei der Sie im Nachhinein sagen, dieses Risiko hätten Sie nicht eingehen sollen?
0: Oh ja, äh, zum Beispiel das einzige große Risiko, was ich eingegangen bin, war damals diese Spekulation im Devisengeschäft, äh, Derivate zu kaufen äh, und, und äh, wo man eigentlich nichts in der Hand hat und ich kann nur jeden abraten, sowas zu tun. Am Ende sage ich immer, äh, ein Kleiner kann nie so viel verdienen, wie viel er sich ersparen kann. Und ein Unternehmer ich soll das Geld investieren, das er für sich selber als Investment, als eigenes Investment sieht. Das ist meine Grundhaltung. Aber es gibt natürlich sehr viele, die eine andere Einstellung haben. Und am Ende ist eines gut, um das ganz wenige ganz reich werden, müssen ein paar ihnen die, die das Geld geben. Und die Leute glauben immer, auch Geld hat einen bestimmten Wert. Und sie glauben immer, ohne was zu tun, mehr zu bekommen, als das Geld wert ist. Und das ist der größte Druckschluss, leider Gottes der größte Druckschluss. Aber die Masse wollen das eigentlich nicht ver verstehen und laufen immer noch dem nach.
1: Also haben Sie gelernt, dass man eben für Erfolg einfach arbeiten muss?
0: Für mich schon, ja. Mhm.
1: Sie selbst sind Bau- und Immobilienunternehmer und eben seit einigen oder seit mehr als 20 Jahren auch Hotelier. Warum tanzen Sie dann auf so vielen Hochzeiten?
0: Ich sage es nicht, dass es heißt, Tanzen auf so vielen Hochzeiten. Das sind für mich äh, unterschiedliche Herausforderungen, wo ich aus verschiedenen Unternehmen auch sehr viel lernen durfte. Und diese Synergien äh, kann ich benutzen, um äh, speziell in der Mitarbeiterführung. Werden, äh, man lernt in jeder Branche, in jeder Situation, habe ich andere Anforderungen. Und was ich heute sagen darf oder sagen muss, Vielleicht ist es, wäre es sinnvoller, sich auf weniger zu spezialisieren und das noch gezielter zu machen. Was wir jetzt, wir sind gerade so auf einem Umbruch, wo wir diese einzelnen, ich sehe es nur in der Baubranche, jedes einzelne Unternehmen wird zu einem spezialisierten Unternehmen umgebaut und wird jetzt geteilt, damit dass die, die spezialisierten Unternehmen wieder in sich wachsen können und die richtigen Leute für jede Spezialisierung einsetzen kannst. Logischerweise kann ich das als, als, ich kann als Unternehmer es führen, aber ich bin kein Spezialist für, jede einzelne, für jedes einzelne Unternehmen und aus dem Grund muss ich die richtigen Leute dort suchen, die diese Unternehmen weiterentwickeln und weiterbringen.
1: Was treibt Sie als Unternehmer an?
0: Mich hat eigentlich... Schon in Kindeszeiten hat mich, wenn du absolut nichts hattest, dann hatte ich so, ich wollte eigentlich rauskommen aus diesem aus diesen, heiß, einfach schlechten Leben und wollte mir selber was zeigen und anderen was zeigen, dass ich es schaffe, besser zu sein.
1: Sind Sie rückblickend zufrieden mit dem, was Sie geschafft haben?
0: Ich muss sagen... Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr demütig für das, was ich tun darf. Ich bin sehr dankbar, einmal in meiner Familie, dass sie das mittragen, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich bin äh, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte.
1: Was macht denn in Ihren Augen einen guten Unternehmer aus?
0: Ein guter Unternehmer für mich ist einfach, dass er einen sehr guten Umgang mit Menschen hat. Dass er klare Ziele, klare Visionen hat und dass er diese auch, ich sag's fast, kompromisslos umsetzt. Weil am Ende hat nur etwas zu tun, wenn du es nicht machst, just do it, dann hast du eigentlich keine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Und Erfolg ist für mich einfach ganz was Einfaches. Du musst es einfach tun. Und sobald du es tust, sobald du es machst, hast du die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Wenn du es nicht magst, dann hast du eigentlich keine Chance, Erfolg zu haben. Oder fast keine Chance, sage ich mal so.
1: Welche Rolle spielt denn ähm, Intuition oder anders? Kann man das Unternehmer sein lernen?
0: Ich glaube, etwas muss dir in der Wege gelegt worden sein, dass du diesen... Diesen, äh, diesen Unternehmergeist in dir hast natürlich kann man als Unternehmer sehr viel lernen weil ich habe eine sehr harte Schule äh, Learning by Doing ich habe immer Learning by Doing gemacht ich kann mich erinnern bei meinem ersten Auftrag äh, mit 21 Jahren war ich nach Rittenau gefahren äh, und musste die erste, das erste Hotel installieren das erste Schwimmbad ich habe noch nie ein Schwimmbad gesehen Zweigensteines gemacht und ich habe einfach gesagt, ich mache es. Und dann bin ich nach Hause gefahren und musste mir überlegen, weißt du überhaupt, was du gesagt hast? Du kannst ein Schwimmbad machen, weißt fast nicht, wie es aussieht. Aber das war, das war spannend und groß. Das waren für mich damals, was heute Kleinigkeiten sind, waren damals Riesensteine und Riesenherausforderungen. Und ich sage einfach, diesen Herausforderungen muss man sich einfach stellen.
1: Und Sie haben wahrscheinlich aus diesen großen Steinen oder die eben heute kleine Steine sind, viel gelernt.
0: Sehr viel gelernt daraus.
1: Sprechen wir noch über eine wahrscheinlich nicht so schöne Erfahrung, und zwar die Schmutzkampagne, die Sie im vergangenen Jahr als Hotelbesitzer über sich ergehen lassen mussten. Ins Detail wollen wir an dieser Stelle nicht gehen. Es soll hier mehr um die Lehren gehen, die Sie aus dieser Zeit gezogen haben. Nur so viel, damit unsere Hörer und Hörerinnen Bescheid wissen. Eine Person hat im vergangenen Sommer ähm, abenteuerliche Gerüchte über sie und ihr Hotel im Internet verbreitet. Das Bild, das von ihnen gezeichnet wurde, war hochgradig rufschädigend. Wie erging es ihnen in dieser Zeit?
0: Äh, natürlich, die, am, äh, am Anfang, glaubst du, du bist in einem falschen Film, weil das gar nicht äh, Du weißt gar nicht, wie, wie gehe ich jetzt mit, diesen, mit solchen Gerüchten eigentlich um. Und für mich, äh, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann hast du eigentlich auch keine große Angst. Und ich habe nie Angst, äh, etwas zu tun oder etwas zu machen, wenn, wenn du dir selber sicher bist, was, was Sache ist. Natürlich, ganz schlimm war es für meine Familie, für meine Angehörigen, äh, die haben das nicht so äh, äh, leicht wegstecken können. Ich möchte nicht sagen, dass es für mich leicht war. Es war, am Anfang sieht man, wie hilflos man ist. Man hat eigentlich keine Möglichkeit. Ich habe sechs Monate ge gebraucht, Gott sei Dank in sehr engen, enger Zusammenarbeit mit der Behörde. Und da muss ich auch der Behörde sehr dankbar sein. Die haben wirklich waren sehr kooperativ, alle. Und äh, aber natürlich, äh, wie äh, Google, Facebook, Instagram, diese ganzen großen Player, äh, dort hast du nicht so schnell die Möglichkeit, dass du äh, auf einen Account kommst, dass man löschen kann, auch wenn du Gerichtsurteile hast im Schnellverfahren und so weiter. Aber natürlich, äh, das Beste, was ich jedem mitnehmen geben kann, ist so wenig wie möglich darauf reagieren. Und äh, weil du kannst es eh nicht so schnell ändern. Und äh, ja, es ist eine nicht schöne Erfahrung, was ich machen musste. Aber ich weiß, dass ich heute vielleicht etwas gelassener umgehen kann als früher. Und natürlich, diese, äh, diese Gelassenheit, die ist nicht immer leicht.
1: Wie haben Sie äh, damals auf die Verleumdung im Netz reagiert?
0: Am Anfang wusste ich eigentlich nicht, wie gehe ich mit der Sache um. Und äh, natürlich habe ich sofort Anwälte involviert, die Behörden involviert, die Anwälte involviert. Äh, hier in, in äh, Italien, in, in Deutschland, in, ich musste äh, bis nach, nach Irland, wo, wo, die, wo der Sitz von diesen großen Playern ist und so weiter, mit diesen schauen, eine Kooperation zu finden. Und das war alles eher als, als einfach. Natürlich auch die Sprache, du musst alles übersetzen auf Englisch und so weiter, und bis die einen Gehör finden. Das Einzige, was ich sagen äh, möchte, äh, wo auch die Gesetzgebung was tun sollte, ist, wenn solche extreme Kampagnen im Umlauf kommen, die Fake News sind und als auf Fake News einfach schneller reagiert werden kann, und dass die Behörden Möglichkeiten haben, diese Fake News aus der Welt zu räumen. Das wäre vielleicht ein Ansatz, was zu überdenken wäre, damit weniger Leuten geschädigt wird.
1: Gibt es im Nachhinein etwas, das Sie sagen, dass Sie selbst anders machen würden?
0: Ich glaube nicht, dass ich ganz viel anders machen kann. Ich habe versucht, alles Mögliche, alles Menschenmögliche zu tun, was was ich tun konnte. Ich konnte mich nur gegen den wehren und versuchen, so schnell wie möglich das äh, zu, zu annullieren. Was ich schon mitgeben möchte, den Menschen und den Zuhörern auch, ist, hütet euch vor absolute Fake News, die nicht wahr sind. Diese zu verbreiten, das ist auch eine Straftat. Und wenn diese von den Zuhörern nicht verbreitet werden oder würden, dann wäre das Problem auch nur halb so groß.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich mit Ihnen noch über Mitarbeiterführung sprechen. Sie haben in Ihrem Bau- und Immobilienunternehmen 250 Mitarbeiter und noch viele weitere in Ihren Hotels. Was ist Ihnen hinsichtlich der Führung von Mitarbeitern wichtig?
0: Die Mitarbeiterführung ist... Äh, eine der zentralsten Aufgaben in jedem Unternehmen, äh, Mitarbeiter, gib Mitarbeiter eine klare Aufgabe, gibt Mitarbeitern klare Ziele, klare Botschaften und erkenne ihre Leistung an. Sobald du ihre Leistung an, weil jeder Mitarbeiter am Ende möchte nur eines. Er will gebraucht werden und er will für etwas auch Verantwortung haben und Verantwortung tragen. Und sobald du den Leuten das gibst, laufen sie auch und gehen auch für dich, mit dir, durchs Leben.
1: Sie lassen immer wieder mit Kampagnen aufhören, in denen Sie neuen Mitarbeitern, zum Beispiel Benefits, versprechen wie geschenkte Scooter. Sind solche Benefits heute notwendig und sind sie auch zielführend?
0: Ich muss sagen, diese Werbekampagnen stammen nicht aus meiner Feder. Da kann ich mich nicht schmecken. das hat mein Sohn gemacht. Und das ist eigentlich auch hier wieder ein ganz neuer Weg, was MADER beschreitet. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass junge Menschen, wie kann ich junge Menschen animieren, dass sie wieder an Beruf lernen, dass sie wieder an Handwerk lernen, dass sie wieder am Bau arbeiten. Und aus dem Grund, weil ich glaube, diese Kampagne ist nicht sehr gut angekommen, ist super gut angekommen und wir haben auch ganz viele Anfragen von jungen Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Und wenn ich mir denke, dass wir die letzten zehn Jahre um ungefähr 200 Prozent gewachsen sind insgesamt, dann spricht das eigentlich für das Unternehmen.
1: Herr Mahl, unser Gespräch möchte ich jetzt noch mit drei kurzen Fragen abschließen. Sie sind mit dem Hotel Feuerstein und Ihrem Haus in Kitzbühel in den Luxusbereich vorgedrungen. Was bedeutet Luxus für Sie?
0: <lacht> Luxus ist für mich Freude am Arbeiten.
1: Wo denken Sie über neue Projekte nach?
0: Wenn ich mit allein oder mit meiner Frau in der Natur spazieren gehe, oder wenn ich eine Wanderung mache und dort kann ich reflektieren oder ich sitze in der Sauna und genieße es.
1: Und was ist der beste Tipp, den Sie je bekommen haben?
0: Es einfach zu tun.
1: Herzlichen Dank, Herr Mader und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben sollten, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an info.swz.it. Und für alle, die Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische swz oder Sie können uns online unter www.swz.id besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.